0: Olá Miguel, boa tarde, obrigada obrigada por teres aceito estar aqui connosco numa das, no... numa das nossas conversas, um, contigo e com a tua presença iniciamos-nos iniciamos uh, numa área uh, que ainda não tínhamos tocado nestas nossas conversas, nós temos focado muito a nível de música, a nível de pessoal que trabalha com a música, nos diversos aspectos, seja a fazer... Música propriamente dita, com bandas e com músicos, mas com quem faz relações públicas, promotores, salas de espetáculo, um, merchandising, temos focado estes aspectos todos. Mas realmente focámos também uma outra arte, conhecida como a sétima, a nível do cinema, mas não tínhamos ainda focado, um, vamos-lhe chamar o quê? Arte visual? Como é que tu gostas?
1: Eu chamaria arte urbana, há Ai. quem diga que é produtor, mas uh, acho que podemos uh, definir por arte urbana porque acho que é uma maneira fácil das pessoas se identificarem com o tema.
0: Exatamente, é isso mesmo, pronto, é exatamente isso que nos traz hoje aqui, arte urbana, grafitis, mas vamos muito mais longe na tua... Na tua a tua ação, na tua presença uh, neste universo da arte e já vamos, já vamos descobrir. Mas antes disto tudo eu gostava de saber, porque acho que não foi assim, uh, tu quando eras miúdo nem eras muito chegada ao desenho, por não?
1: Uh, não, não. Antes de mais, Sandra, deixa-me agradecer o convite e, e essa introdução de ser o primeiro uh, da minha área, não é? Aqui é um privilégio. Uh, não, não era nada ligado ao desenho, uh, na verdade uh, o meu foco desde pequeno, ou, ou aquilo que eu sempre despertei mais interesse foi na área dos computadores, eu era muito ligada à informática. Uh, desde pequeno que mexia muito em computadores e uh, percebia imenso computadores. Era eu que arranjava qualquer problema que houvesse em casa ou com, com, com qualquer pessoa da família, ou mesmo professores na escola, era é eu que ia resolver. Então sempre tive essa, essa relação. Um, a parte artística, de facto, não posso dizer que foi eu estava completamente de parte, porque houve ali uma fase, eu lembro que tinha 10 anos e tinha um primo mais velho, com 14 anos, e nós jogávamos muito videojogos e havia uma vertente de videojogos que estava ligada ao design gráfico, à edição de imagens e em todos os fóruns, blogs, havia sempre muito esse tema, e eu comecei-me a iniciar nos softwares de edição de imagem e nos softwares de uh, pintura digital, por aí. Sim. Então comecei a fazer algumas brincadeiras nessa fase, que foi muito cedo, então quando cheguei aos meus 15 anos já, já dominava algumas, alguns desses softwares.
0: E foi um bocadinho por aí que depois tu seguiste a tua vida académica, não foi? Tu andaste Sim. pelo som e pela imagem na tua licenciatura, não foi assim? Conta lá um Sim, bocadinho.
1: Eu, eu, no secundário, tinha realmente empregado por uma área ligada à informática, era a ciência e tecnologia, e estava focado... A... Seria para Engenharia Informática é o que eu iria, <risos> uh, mas depois ali apareceu o grafite ali a meia do meu secundário e então eu quis juntar as duas áreas, porque não há um curso académico uh, focado no grafite propriamente dito, então eu quis juntar a parte artística e a parte mais mais científica ou mais tecnológica uh, e então acabei por ir para o curso de som imagem na Universidade Católica, uh, que na altura... E hoje em dia também é um curso muito focado no, no cinema uhum. mas tem uma vertente multimédia e então eu acabei por fazer esse percurso com a especialização em multimédia no os dois primeiros anos estão uh, nós temos é, é interessante por isso porque nós uh, abrangemos uma grande um grande leque like de áreas ou seja nós tocamos uh, na parte de design gráfico um bocadinho um bocadinho no som um bocadinho no cinema Uh, se bem a grande área é o cinema e o audiovisual mas depois tocamos nessas áreas necessário. todas e no último ano é que temos a oportunidade de escolher o, o projeto artístico, aquilo que queremos fazer uh, e na altura eu fui para o Multimédia e fiz um projeto final que juntei as duas áreas fiz um projeto que juntava o vídeo videomapping uh, e o grafite Ai que giro o videomapping
0: já é super engraçado e juntar ao grafite deve ter sido um final muito engraçado Sim,
1: sim, sim. foi dentro daquilo das condicionantes que eu tinha numa universidade, não é? Mas acabei por conseguir ter uma sala só para mim, no, na apresentação, e a sala estava toda pintada, o que foi super interessante, permitiram-me pintar uma sala na universidade, e, e depois tinha, é, é, é giro porque não foi um video mapping tradicional, não foi numa fachada de um edifício, e eu construí uma série de tijolos com um material que me permitisse montá-los da forma que eu queria e a projeção era feita só nesse, nesses fragmentos de jogos, então ficou uma, uma experiência muito interessante. Muito
0: giro, muito giro. Olha, mas vamos voltar um bocadinho atrás. Uh, quando é que tu começaste a olhar para as, para, para as paredes e achaste que aquilo era uma arte interessante? Foi logo aí por volta dos 15, 16 anos ou não?
1: Aí foi quando eu comecei, a, se calhar, a desenvolver mais a área, mas eu, eu desde sempre que me interessava aquilo, apesar de não ter uma ligação... Não tinha uma ligação uh, nada próxima nada. Com, com as artes, ou artes visuais, ou desenho, até porque eu era o pior, ou dos piores alunos da EVA e da EVT. <risos> eu, eu estou sempre a contar esta história porque era realmente é engraçado porque eu pedi a alguém para me fazer os desenhos. A minha, oh. única, a minha única criativa, durante o meu curso escolar, no ensino básico, foi a EVA. E a EVT, eu não, consegui, eu não, não tinha paciência, não, não era uma área que me nada. Mas sempre tive um interesse pelo grafite em si, porque o, o grafite puro eram letras e era isso que me atraía, Exato. sempre foram as letras o, e, os sítios, e os sítios inacessíveis em que eles eram feitos, sempre foi isso que me, que me atraiu e aos 15 a 16 anos eu, eu, eu já rabiscava algumas coisas e na altura com outros colegas ligados à cultura pop Uh, acabei por ser solicitado para pegarem latas e para, para experimentar, e a partir daí foi, foi tudo muito natural e, uh, e aconteceu, o resto é história.
0: <risos> Olha, tu focaste aí dois aspectos que estão muito ligados a, 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 para mim a uma arte, à arte, o grafite, que é o um relacionamento muito próximo com a música hip-hop, uh, e é também os lugares inacessíveis. Uh, o primeiro que eu referi não, mas já te vou fazer uma pergunta, mas em relação ao segundo, aos lugares inacessíveis, um, há quase um bocadinho de transgressão, de ilegalidade, se calhar agora nem tanto, mas nos anos 90, quando os grafitis começaram a aparecer mais por aí, havia um bocadinho de, de ilegalidade e transgressão ligada à, à arte de fazer grafite. Isto para te perguntar, tu és muito jovem, tu tens 24, 25 anos, por aí… Uh, os teus pais não ficaram preocupados?
1: É uma, uma boa pergunta, sim. Uh, eu, eu não sei, eu não posso dizer é de sentir uma preocupação direta porque eu sempre fui, acho que sempre fui responsável e nunca dei razões para, claro. para, para isso também, eu nunca mostrei se calhar esse lado, não é? E, uh, e apesar de tudo... Uh, as minhas ilegalidades aconteceram, não posso negar, não é? <risos> sítios que eu, se calhar, não, não é certo. certo, não podia estar a fazer ali, mas uh, faz parte. E, 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 e é importante haver esse processo. Eu acredito que faz a diferença. Uh, por exemplo, hoje em dia, quem, quem faz. Agora estou a fugir um bocado, mas. Uh, quem pertence ao, ao movimento ou, à, ou está inserido na área da arte urbana, as pessoas que passaram pelo grafite e têm uma. Um certo background muito próprio. E, o, e isso nota-se no estilo com que fazem as coisas. O, o Todo o processo é diferente de uma pessoa que não teve essa experiência. Não é, não é que esteja certo ou errado, mas mas existe ali uma certa uma certa cultura porque foi realmente esse esse lado da transgressão e a parte ilegal e as pessoas que o fizeram de forma ilegal que hoje em dia um, abriram portas e deram espaço a que hoje se criem grandes morais legais e comissionados um, por isso é uma parte muito importante da história uh, e não a podemos negar claro. um, retomando essa parte dos meus pais um, de facto, <risos> eu nunca senti essa preocupação porque nunca aconteceu também nada que os levasse a terem essas claro. preocupações ou pensassem... Um que eu andasse a fazer alguma coisa de errado. O que pode-os ter preocupado na altura foi, se calhar, o, não foi uma preocupação, mas realmente houve uma mudança de estilo, eu, foi uma altura em que eu comecei a usar roupas largas porque estava associado ao hop, começava a aparecer em casa todo pintado <risos> e, isso, e comecei a ter uma despreocupação, mas também foi importante para mim, foi realmente tudo despreocupar-me com o uh, estar sujo, mas estar uh, com a alma limpa e a fazer aquilo que gostava, isso foi realmente importante.
0: Estavas feliz, não é? Isso é isso. É, 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 sim, é, vale sim. tudo, vale tudo. Olha, voltando agora e introduzindo aqui um bocadinho a música, uh, o hip hop é, é, ouvias na altura e ainda é uma música que te acompanha hoje ou não?
1: Sim, continuo a acompanhar. Eu, eu fui muito influenciado pelo hip hop uh, e na altura. Uh, e, e o norte acompanhar... é fortíssimo. Sim, é fortíssimo. E, e tem um hip hop muito próprio, não é? Exatamente. O os artistas de cá são, têm um estilo muito próprio e era esse que me encantava, também pela proximidade que tinha a, ir, a, a esses artistas e por me identificar também. Um, e no início uh, procurava, e acho que também fui influenciado por, a, por esse movimento, de escrever sempre uma mensagem nos morais ou nas, nas peças que fazia. E eram, e eram muitas vezes passagens de músicas de pop Uh, e, acho, e isso faz todo sentido. A cultura é uma só, depois são várias vertentes, não é? E faz sentido estar integradas. E hoje em dia continua a ser um estilo musical que, que eu aprecio e que me acompanha, sim.
0: Já não chegas aí a casa tão sujo?
1: Não, não, já não. <risos> uh, já não, mas, mas vou chegando, vou chegando <risos> sujo na mesma, não é? Uh, Olha, estava-me então a lembrar diz, só desta diz, questão diz, do hip-hop, era muito interessante. Um, o processo que foi passar do grafite e essa mistura desse, dessas vertentes, porque realmente isso se achar sujo era interessante, eu podia ir a uma festa de hip hop e estar a ouvir um concerto e ao mesmo tempo estar a pintar uma tela e a sujar-me todo, e era essa, essa mistura de, das áreas que era super interessante.
0: É uma dinâmica, era uma dinâmica completamente diferente, não é?
1: E sim, eu não, sei, eu não tenho já há muito tempo, Há muito tempo não diria, mas há algum tempo que já não vou assim a uma festa dessas, uhum. e eu, agora também este ano não, não há é, <risos> mais, mas não me lembro de recentemente ter havido uma festa desse, com esse espírito, ou desse género, e, era, e era, era mágico aquilo.
0: Acredito que sim, é uma criação completamente livre. Olha, e o teu nome? Como é que apareceu o teu nome?
1: Bom, isso é uma pergunta interessante e eu... Uh, é uma história super, super interessante também. Uh, o meu nome é Guel, não é? Uh, eu chamo-me Miguel, basta tirar as duas primeiras letras e uh, fica ao Guel. Portanto, eu, eu gostava de ter uma história muito mais rica do que isto, mas realmente um, é, é só isto. Na altura, quando comecei a pintar... Um, e toda a gente começa a fazer grafite tem que escolher um nome uma tag é o primeiro ponto Exatamente. Um, e normalmente são três ou quatro letras porque é uma é, só um, é um nome rápido de pintar dado esse lado é ilegal a fugir claro. <risos> para ser mais rápido e para conseguir fazer em cinco minutos ou um pouco mais um, e então foi isso suava-me bem o gelo um, e o Do It, que agora está associado ao meu nome, uh, acaba por surgir já, já mais tarde. E aí se calhar há uma história mais engraçada, porque surge na faculdade, um, andá, 2013, 2014, um, era uma altura, e tem a ver com hip-hop, uh, havia uma música do Regula, ainda há, não é? A Casa Nova, que havia lá uma, uma passagem que ele dizia Girl Do It, ou Girl Do It, e aquilo soava muito a Girl Do It, e eu tinha um amigo meu que me estava sempre a chegar à cabeça a dizer Girl Do It, Girl Do It, Pronto, e pegou aquela musiquinha, e eu fiquei com aquilo na cabeça, não usei logo, mas passava uns anos, acabei por adotar esse,
0: adotar. esse
1: Do It. Porque fazia sentido ou soava-me bem também e pronto, achei engraçado.
0: Claro, soa bem, já não tens que fugir, por isso está, está sim, perfeito. Sim,
1: claro. é a mulher, a
0: Olha, tu lembras te quando e onde é que fizeste o teu primeiro, o teu primeiro grafite?
1: Lembro, eu, eu acho que posso dizer, não
0: é? <risos> eu também acho que sim!
1: <risos> foi, foi num sítio que se calhar no dia, mas, <risos> mas não devia, mas foi à luz do dia e foi, foi à beira da escola onde eu andava, no, nos carvalhos, em Vila Nova é. de Gaia, e era uma parede, eu não sei se a parede potencial alguma coisa, eu estava meio abandonada, mas era assim num sítio num descampado, assim meio refundo, meio não havia lá grande problema a passar em algumas pessoas à beira, mas foi uma sensação de tranquilidade que eu não estava à espera de ter, porque estar a pintar uma parede que não devia, no meio da rua, à luz do dia, não é muito normal, não é? Mas, mas foi muito tranquilo.
0: Olha, e, e eu imagino que na altura, quando começaste, quando passavas ao pé das tuas obras, se calhar sentias assim um, uma coisinha assim, uma pontada de orgulho, não é?
1: Sim, de alguma, forma, de alguma forma, se calhar algumas eu olhava e, e pensava, porquê é que eu fiz isto? Ah, pois. <risos> no início, sequer. Primeiro porque às escuras também, muitas vezes eu podia estar a pintar com uma cor e achava que estava a pintar com outra, porque realmente não se percebe a cor que se estava a usar, muitas vezes, e isso aconteceu-me uma série de vezes, e de <risos> E o um processo inicial é um processo que é, que é demorado, até, até atingirmos um certo nível de, e uma certa técnica, é preciso passar por um processo que muitas vezes é lento. Eu não posso dizer que tive um processo muito lento, porque eu senti que a evolução que tive, e a evolução do meu trabalho até foi,
0: foi rápida.
1: rápida, ou as coisas aconteceram muito rápido, mas no início nós estamos sempre muito insatisfeitos. Ainda hoje estou insatisfeito com algumas obras, então no início isso era para subir. <risos>
0: Olha, há, há assim algum, há algum artista da arte urbana que tu aprecies uh, de uma maneira muito forte? Ou que de alguma maneira ah. te inspire? Quem?
1: Sim, há. Ah. Um, é, é, o artista internacional chama-se Daz, uhum. e é um artista que hoje em dia tem um trabalho um bocado mais abstrato mas sempre teve essa referência ao grafite puro e sempre foi muito focado no lettering e eu, eu apesar de hoje em dia no o lettering ou as letras não serem uma coisa que eu faça com tanta recorrência e, e essa, essa é uma referência que eu tenho pelo mais pelo percurso pela forma como ele conseguiu trabalhar aquilo que era o grafite puro e hoje conseguiu tornar aquelas letras de uma forma visual conseguiu dar-lhe outra construção e, e dar um algo que eu acho muito interessante. E esse é um, é um dos artistas que eu tenho, um, que é uma especial referência para mim. Mas também tenho a nível nacional, um, e é quase meu vizinho, uh, é o Mr. Dell, o um Mr. Dell aqui do Porto, também de Gaia, uh, foi foi um dos primeiros nomes que eu que eu vi quando comecei a pintar. E era, era o artista que aqui no Porto, ou em Portugal, já estava a explodir, quando eu comecei nos fins de 2011, 2012 e lembro-me que ele era, já era uma referência e estava a começar a fazer coisas a nível internacional com, muito, com uma grande dimensão e para mim era, era um nome que... Que aparecia-me todos os dias e foi inevitável ter essa referência. É claro que existem outros artistas que, que são fantásticos mesmo a nível nacional e internacional que, que eu acompanho, mas não tenho esta ligação, ligação. Tão, tão forte.
0: Uhum. Olha, e como é que se processou a tua passagem? Tu estás no teu estúdio, estou a ver aí tanta, tanta cor, tanta coisa gira aí atrás, como é que se passou, como é que se processou a tua passagem do graffiti digamos assim, para, com as letras e tudo mais, para o que tu estás a fazer atualmente, porque tu neste momento, é assim, aquilo não são letras, antes pelo contrário, são verdadeiras obras de arte que tu colocas naquelas paredes, e, e, e como, como é que foi essa transição, como é que passaste de uma coisa para a outra?
1: Hum, foi, foi um processo muito natural, uhum. na verdade, eu, eu acho que, e acaba por acontecer um bocado com todos os artistas desta área, porque existem vários estilos no grafite que, que acabam por estar definidos. As letras é, um, é uma coisa, uhum. as caras é outra coisa, os cartoons é outra coisa. E então acabamos por... Nós, há, há sempre algo que nos chama mais a atenção, ou que nos interessa mais. E acaba por ser algo que nos desafia. E as caras sempre... E os rostos e, e esse trabalho de realismo era uma coisa que me, que me atraía imenso. Em particular o trabalho do de Mr. Leon na altura, que já fazia esse tipo de trabalho... Chamava-me muita atenção esse equilíbrio que ele dava nos trabalhos dele e a forma como trabalhava aos postos. Chamou-me muita atenção e despertou o meu interesse em querer fazer isso e em desafiar-me. Foi, foi um bocado esse desafio é de querer de fazer, também querer fazer algo assim. E foi, foi a experiência de ir, de ir tentando, ir tentando, até atingir um certo nível. E hoje em dia, apesar de eu não considerar que tenho um estilo já definido. Ou, Uh, já encontrei a minha identidade artística e é isto, uh, não, 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 não direi isso, mas mas acabei por encontrar um foco e algo que me realmente despertava interesse em fazer. Então foi Sim. isso, foi, foi essa projeção de de eu tentar fazer e de querer de querer superar-me também, porque essa era um desafio que eu tinha. Aquela peça que fazia, aquela grafite aquela pintura, era sempre aquela questão do conseguir fazer melhor e o, de de querer superar-me a mim mesmo, porque havia também o grafite vem um bocado nessa onda de, dessa competitividade saudável e isso era muito interessante porque nós, eu no início pintava com muita gente ou pintava com muitos amigos, juntei-me muitas pessoas e isso era interessante ver que essa competitividade acaba por se tornar muito positiva no, no nosso trabalho porque nós queríamos superar uns aos outros e a nós mesmos e então acabámos por desenvolver novas técnicas e tentar fazer sempre algo mais.
0: Uhum. Olha, como é que tu desenvolves hoje o teu processo criativo? Como é que tu fazes? Escreves, fazes no papel, fazes no computador? Como é que é? Explica-me lá.
1: As ideias podem vir em qualquer momento, para já, porque já tive <risos> ideias em aquelas ideias que às vezes são, ah, eu tenho que fazer algo com isto. <risos> em qualquer altura do meu dia pode pode surgir, mas o meu processo é, é, é muito simples, eu, eu venho para aqui todos os dias, normalmente, para o estúdio. E uh, tendo ou não ideias ou tendo um projeto, uh, para se tiver um projeto, normalmente parte logo para o computador ou tento ir esboçando alguma coisa. Uh, mas normalmente parte sempre de um esboço in inicial uh, através de... Eu vou fotografo, ou fotografo uh -huh. ou vou buscar referências de imagens que acho que posso pegar naquilo e fazer algo. Uh, que eu trabalho muito com fotografias reais e então eh, acabo de fazer esse trabalho ou, ou de o próprio captar essas imagens, ou então eh, vou, vou buscá-las a bancos de imagens e procuro fazer uma combinação uma composição que eu acho interessante e consiga jogar com aquelas imagens para eh, adaptar ao meu estilo, ao meu trabalho uhum. e depois a partir daí, do esboço é passar para o computador ou para o iPad que hoje em dia é uma grande ferramenta de trabalho é e... Eh, e acabo por fazer o um esboço digital, de forma digital, Sempre, normalmente já tenho uma fotografia da parede e isso é, isso é positivo para mim, consigo encaixar a imagem, o trabalho que eu quero fazer mais, mais adequado àquele espaço, um espaço e, e então um, acabo por fazer isso, um, e depois é pegar nas latas e, uh, e partir para a parede. Portanto, hum. acho que é esse o processo.
0: Não, não deve ser nada fácil, pelo menos para mim, eu sou muito pequenina, não deve ser nada fácil passar de uma coisa de um iPad para aquele tamanhão enorme que nós vemos nas paredes, pois não?
1: Uh, sim, é, essa é, acho que é a grande dificuldade no início, um, tem muito a ver com essa estrutura de desenho, ou essa capacidade de escalar o desenho, isso realmente era uma dificuldade que eu tinha inicialmente, ou... ou Todos nós passamos por isso, mas depois arranjamos forma de o ultrapassar ou de hoje em dia há uma série de técnicas que nós podemos usar para Sim. para conseguir ter a noção do desenho que estamos a fazer. Um, mas uma das é o, o que é desafiante e no início acontecia muito isso é, é que nós quando estamos colados a uma parede nós não temos realmente a noção uh, da dimensão daquilo que estamos a fazer. Exato. É, nós estamos a pintar e, e não sabemos se aquilo está a ficar muito grande ou muito pequeno. E por isso é que os artistas, quando vemos um artista da arte urbana a fazer um mural, uh, está sempre a chegar atrás, muito por essa por essa noção de escala. Vai ter a perspectiva, -te a... não é? Foi perceber o que é que está a fazer. Mas hoje em dia nós podemos usar uma grelha ou usar algum mecanismo que nos ajuda. Ou mesmo há quem projete as imagens para conseguir ter o desenho a estrutura que, que pretende. Também já o fiz, não no faço normalmente, normalmente uso uma grelha para para desenhar, desenhar. os rostos e e através daí consigo manter a estrutura como como pretendo e, e colocá-la exatamente na posição que quero. Uhum.
0: Olha, tu fizeste tu fizeste recentemente pintaste um mural de homenagem aos profissionais do Centro Hospitalar de, de Vila Nova, Nova de Gaia. Não, não errei, pronto. Uh, <risos> queria-te perguntar, primeiro como é que surgiu esse, esse, esse convite, imagino que tenha sido um convite, não deve ser andado a pintar à noite, porque não, é, não era possível, aquilo foi um trabalho mesmo muito grande e está muito, muito interessante, e, e depois queria-te perguntar, tu há pouco estavas a falar nas fotografias, aquelas pessoas são reais, foram fotografias que tu tiraste dos profissionais ou não?
1: As pessoas são reais, mas não são pessoas uh, do hospital, okay. até porque uh, a ideia uh, no início, e uh, isso foi discutido, era também não individualizar ninguém ou uh, focar numa só pessoa, porque isso até pode ser um bocado ingrato, é, 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 pode ser especial para essa pessoa que está retratada e, e pode representar todos os outros, não é mas também yes. pode ser ingrato estar a escolher uma pessoa e não escolher outra, por, por razão nenhuma, não é? Claro. E então não se fez, não se fez isso. Um, mas sim, foi um convite, uh, porque pintar 200 metros quadrados... É, se, não uh, deve ter sido ascapa. fácil. Foi é, é, a
0: escapa, não dava.
1: <risos> lá. Não, foi um convite. E uh, a vontade partiu do hospital, eles uhum. tinham essa vontade de procurar aquele espaço, aquilo foi no âmbito do, do novo serviço de internamento das novas urgências do hospital. Um, e... Uh, e eles tinham lá uma zona que estava, aquilo ia ser só botão, ou seja, era, ia ficar uma zona muito cinzenta e eles não queriam isso. Então uma das das obrigações que a empresa de construção da obra tinha era uh, colorir aquele espaço de alguma forma, ter, uh, ou fazer um mural, ou fazer alguma coisa que mudasse aquele aspecto. E uh, fui contactado no início do ano pela por essa empresa para fazer... para, para de orçamento e também para começar a pensar uh, como poderíamos ocupar aquele espaço um, depois aconteceu a pandemia e nós não estávamos não, era algo que não esperávamos não é? não, já, porque a proposta surgiu antes, antes. Um, e então eu estava à espera que houvesse também como era uma obra pública e nós sabemos o tempo que demoram as obras públicas eu estava à espera da oportunidade e de aquilo estar pronto para, para avançar com a pintura Acontece a pandemia e um, aí surge, surge um contacto, acho que já foi em Abril que surgiu o contacto, Abril, Maio, um, surge o contacto para avançar, uh, ou seja, já sabia que ia, que ia acontecer e que ia avançar. Um, e então, Aí comecei a preparar a proposta, ou seja, um, eu tinha uma ideia em janeiro, mas não me foquei muito nela, ou seja, comecei, o tempo pode demorar, eu podia estar a preparar la naquela altura e depois uh, já não me apeteceu fazer aquilo e querer alterar tudo, não é? Então acabei por não fazer muita coisa nessa fase, fiquei só com a ideia que ia pintar uma parede no hospital. tal, é? um, O facto da altura...
0: pandemia ter acontecido fez-te mudar o rumo?
1: De certa forma, eu acho que sim, eu não posso dizer que sim ou que não, porque eu não tinha ainda nada estruturado Parece. em termos práticos, mas eu mas eu acredito que me tenha influenciado um bocado, porque a ideia inicial foi dada pelo hospital e eles queriam usar o lema do hospital para para estar patente na parede, que era colocar o tente no centro do universo. Só que eu tinha que dar ali um destaque ou a pandemia acabou por me colocar o foco nos profissionais de saúde, de certa forma, e de, de os ter que colocar no moral. E também eu acho que nunca iria fugir muito a isso, porque estava no hospital e não claro. são as pessoas que, fa que fazem o hospital que faziam sentido estar ali retratada. Não é? Portanto, eu acho que nunca iria fugir muito. Uh, mas se calhar algumas. Um, alguma forma, alguns detalhes no mural que podem ter sido influenciados por isso. ainda outro dia estava a falaram dessa questão, perguntaram-me o porquê de, de ter umas mãos em forma de coração com as luvas. isso é uma imagem muito, muito específica. e eu se calhar não ia ter, não ia pensar nisso se não fosse o facto de estarmos na situação que estávamos e que ainda estamos, não é? de alguma é. forma. Uh, portanto, fui completamente influenciado. não posso dizer que não. sim.
0: Ao fim e ao cabo, com a pandemia, uh, aquilo que era suposto ser um, algo para embelezar ganhou o estatuto de verdadeira homenagem a quem, a quem trabalha no hospital, não é? A esse e a todos os outros, mas.
1: Claro, sim, não, não podia ser de outra forma, não, podia não é? Ser de depois outra de, depois do, que, do que estamos a passar e do trabalho que eles estão a ter, e, que é mais do que. O que eles estão à espera, o que estavam à espera, não é? De claro. certa forma. Ninguém está preparado para isto. Olha, e tu? E então...
0: Como é que tu viveste a pandemia? A pandemia, o confinamento, que a pandemia ainda está a durar. É, <risos>
1: uh, numa fase inicial, um, eu achei que ia ser espetacular. Uh, porque eu ia já tinha a minha ideia, era, uh, Eu tenho o meu estúdio é, é aqui em casa, então uh, é, custa-me muito pouco a, a vir até aqui. É só sair da porta de casa e virar à esquerda e estou no estúdio. Portanto, uh, estou aqui mesmo mesmo em casa. E então eu, eu, a minha ideia era essa, olha, vou ter muito tempo uh, para criar sem condicionamentos e sem estar uh, uh, preso a prazos ou a cumprir exigências de, de, algum, de alguma instituição ou de alguma entidade, de algum cliente, não é? E então vou, estar, vou ter aquele tempo para mim. Só que depois, uh, nos, nas primeiras semanas, se calhar... Uh, não, não foi assim tão bom porque comecei a ver que os projetos eh, estavam a ser todos cancelados, eh, comecei a ver os eventos todos adiados, que tinha alguns eventos da Arte Urbana e, e os projetos todos cancelados, e comecei a ver a minha vida a andar para trás a, a andar para trás, não digo, mas a, a, parar. A, ver, a parar, não é? Porque tinha tantos projetos eh, alinhados e que acabaram por não acontecer, não é? E, e então foi um bocado aquele desafio de, ok, vou ter que me adaptar a isto e procurar outras oportunidades e, e fazer isto andar, não é? Porque, então, acabei por, quando tomei essa decisão, foi, correu tudo muito bem, acabei por me focar em mim também, porque acabei por fazer mais uns cursos de desenho que uhum. tinha a ideia de fazer já há algum tempo e consegui fazê-los nessa, nessa altura um, e consegui procurar outras oportunidades que aconteceram aconteceram quando, quando acabou o confinamento, não é? Uh, mas sim, consegui dar essa volta, mas houve ali uma fase que se calhar senti-me mais em baixo, e eu acho que é natural, e, e até criativamente uh, estava um bocado bloqueado, por eu, eu, eu posso passar muito tempo no estúdio às vezes, uh, mesmo neste, numa situação normal, não é? Mas, mas achei que se quiser ir sais. lá dar uma <risos> volta, posso sair. E o facto de, de saber que não podia, condicionou-me nesse sentido. Tinha aquele bloqueio, não é? E então criativamente acabou por, por me bloquear em alguns momentos. Mas a partir, daí, a partir do momento em que tomei aquela decisão, ok, isto está a acontecer, -te adaptar, uhum. tens de adaptar e tens de mudar, não há mais nada a fazer, é isto.
0: No primeiro eu... impacto, não é? No primeiro impacto foi complicado
1: foi isso, foi isso
0: olha foi e, agora, isso. e agora agora já tens tido mais, mais, mais trabalho, agora já, já as coisas estão a voltar ao normal
1: uma coisa que foi, foi ótima para mim depois do confinamento foi realmente tudo o que eu preparei durante a quarentena aconteceu de seguida ou seja, mal eu pude sair de casa eu só parei de pintar no, a meio de setembro mais ou menos
0: Boa.
1: ou seja, foi de, foi de junho Junho, julho? Não tenho bem... Foi junho ainda? O junho é ou maio? Já não, não sei que data seria, mas, mas sei que a partir daí estive sempre a pintar e tive muitos poucos dias de pausa. O, o que é que a quarentena permitiu? Permitiu preparar uma série de projetos claro. e depois de correr a todos e de não ter aqueles... Se calhar, se, se não, não tivesse a vida quarentena, não tinha conseguido fazer tantos projetos em tão pouco tempo porque ainda tinha a fase da concessão ou da pré-produção dos projetos. E, aqui, e isso foi um passo que consegui dar na quarentena e depois uh, foi, foi levar os projetos todos, todos à banda. Uh, agora estou, estou, também tenho que parar um bocadinho, não é? Mas sim, uh, foi sempre, sempre a pintar e agora estou numa fase já de preparar novos projetos e um, outras coisas que começam a surgir agora.
0: Olha, tu foste considerado uma de, um dos dez talentos uh, artísticos assim, em Portugal. Primeiro, o que é que tu sentiste quando? quando... Te disseram isso e, e sentes, sentes alguma responsabilidade acrescida? Porque é assim, os miúdos mais novos do que tu uh, se calhar olham para ti e com admiração, como é óbvio, até porque o trabalho é muito bom.
1: Uh,
0: e sentes alguma responsabilidade por, por te considerarem uh, um special one? Ah, eu
1: não sei se, se é uma responsabilidade, eu não, não senti isso dessa forma. Sim. Na altura quando me contactaram, por causa de, desse prémio, um, eram uns 10 estavam a selecionar talentos a nível nacional, uh, com menos de 30 anos, uh, penso que era 30, e um, estavam a fazer uma pré-seleção. Uhum. Ok, muito bem, uh, estás na pré-seleção, ok, depois vamos selecionar 10, e uh, se fosse um dos selecionados, contactamos... E na altura, depois, contactaram-me com os 10 selecionados e eu aí é que... Ah, ok, está a acontecer aqui alguma coisa, não é? Isto, se calhar, é interessante. Foi, foi, foi bom ver esse reconhecimento, não claro. é? Porque é, um, é sempre um reconhecimento. Um, mas depois também, se calhar, é, é, não sei se não é ingrato isso dos 10 maiores talentos a nível nacional. É um título, não é? É só são 10, mas podiam ser outros 10, se calhar, não é? Porque é difícil medir esse, esse talento ou esse grau. Eu acho que não há aqui, senão nós não somos uma folha de Excel não é? e a arte é tão, tão livre. Completamente. E é, é difícil mensurar isso, portanto não, não sinto essa responsabilidade por esse facto, por isso, não é? Mas, mas sim, acho relativamente a essa relação com o o que eu, 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 eu tento, e, e às vezes acontece, há às vezes um certo fascínio uh, pelo, pelo trabalho que desenvolvo, pelo, pelo percurso, e uh, eu acho que isso é importante, e considero a minha responsabilidade na extensão de ser um bom exemplo. Exatamente. E isso, acho que aí tenho que cumprir o meu papel e é dar o o meu contributo, no sentido de dizer aquilo que eu acho que é o mais correto fazerem, ou, ou o percurso que devem seguir, aquilo que devem estar atentos. E hum, e é passar isso, e, e não é mais do que isso, não é? Uhum. Mas porque o fascínio... Também não há, não sou uma vedeta, não, é? não sou nenhuma estrela, né? não é nada disso. Então, e, e acho que o, também o que é interessante é eles, é para além de passar esse exemplo, é, é eles perceberem que eu era um deles há uns anos atrás. E hoje em dia faço aquilo que gosto. Exatamente. E portanto, todos nós temos sonhos e que hoje estou eu aqui amanhã está um deles, não é então acho que é essa a ideia de que somos todos muito próximos e não há essas, tanto essas divisões de que há os que estão lá e os que não estão, não, é? não, uhum. não existe, é, pode, pode estar para qualquer um de nós. É, isso. É, bom,
0: é bom passar a ideia aos miúdos de que podemos sonhar e com trabalho conseguir alguma coisa, não é? Sim,
1: é ótimo porque olha... Acho que eles realmente sentem isso e eu tenho tido experiências muito gratificantes nesse sentido, perceber que eles, também acho que a área que eu, em que eu estou e aquele, o trabalho que eu faço acaba por ser algo, um bocadinho fascinante, porque é, é, é um, é um bocado também, é apelativa e eles gostam e é... também tem o lado da irreverência, do grafite e tal, e então <risos> eles, eles sentem-se próximos a isso, não é? E, e, eu, e depois é fácil também de os dos influenciar e dos de, de os manter motivados nisso. Uh, portanto, eu não tenho más experiências com com jovens, ou com miúdos, não tenho, mais só tenho ótimas experiências. E acho que percebe é isso. É bem bem.
0: Exato. Olha, outro outra vertente do teu trabalho, tu tens trabalhado bastante com com marcas não vou referir aqui, mas tens trabalhado bastante com marcas, é um trabalho que te agrada? Uh, por exemplo, comparando, não tem, não tem comparação, porque são dois serviços completamente diferentes, ou dois trabalhos diferentes, mas comparando, por exemplo, com o que fizeste para, para o centro hospitalar, com o que tu fazes para uma marca, uh, há grandes diferenças na maneira como encaras uma e outra, ou, ou não?
1: Hoje em dia posso dizer já não, já não sinto tanto essa diferença, claro. mas, mas, mas sente-se de alguma forma. Sente-se, e isso depende das exigências das marcas. Claro a, mim, a mim sempre, sempre me atraiu um, um bocado esse desafio de conseguir dar resposta uh, àquilo que as marcas procuravam. Um, e com o passar do tempo eu tenho percebido que e existem uma série de marcas assim. Que, que dão uma grande liberdade aos artistas, uhum. e contribuem para e essa liberdade artística. E, ou seja, não há, portanto, quando, quando isso acontece, não há barreira nenhuma, nem distinção nenhuma entre fazer um trabalho artístico ou fazer um trabalho artístico para uma marca. Não sinto nada isso, tenho tido ótimas experiências nesse sentido, como também... Hum, há aquele tipo de trabalho que é um bocado mais de discussão ou de dar uma resposta que uma marca precisa daquilo, precisa Sim. daquele serviço e esse lado claro que já não me fascina tanto, não é, não é tanto aquilo que me fascina, não, é? não tenho essa liberdade, não tenho esse momento da criação, não, não é tão especial e o trabalho em si eu não considero que seja tão bom. Um, porque está balizado,
0: eu, não é? É uma coisa que já está balizada, que está ali limitada. Que
1: as marcas procuram controlar, às vezes, isso, isso. E, uh, e saem prejudicadas sem elas próprias saberem. Porque se dessem a liberdade ao artístico, claro que poderia acontecer muita coisa, não é? os artistas <risos> são artistas, não é? Mas uh, por outro lado, davam liberdade ao escolherem o um artista para o fazer, estavam a dar liberdade a um trabalho que sabia o que, é que, o que é que ia acontecer, porque também quando escolhemos um artista nós, à partida, conseguimos perceber para onde é que ele vai, não é? Exatamente. Não é assim tão possível. Então, e ao dar-lhe liberdade ele vai fazer o, o, o que melhor sabe, e vai estar na praia dele a criar da forma que quer e como, e como sabe, realmente. E, portanto, aí é quando os resultados são, são melhores. E, mas achas,
0: achas que as marcas já têm um bocadinho… Um, Tens sentido uma evolução por parte dos responsáveis em, em dar essa liberdade cada vez mais, ou, ou não? Notas uma diferença uh, a esse nível?
1: Sim, não, eu também acho que… Também tem a ver com, com a minha evolução, própria Claro, digo. pois. Porque acho que a forma como, como eu que eu falo hoje em dia com as marcas, não é mesmo não como nada. Falava, há uns anos atrás, não é? e claro. portanto partimos logo de um ponto que, que já não é o mesmo, ou seja, claro. já ultrapassamos uma série de barreiras que antigamente eu, eu, eu tinha que, que tinha à minha frente, não é? e então partia de outra posição, e acho que hoje em dia acaba por ser mais fácil. Mas da minha experiência, o que, eu tenho, o que me tem acontecido é, é apanhado marcas que realmente têm essa abertura mesmo no espírito da, da empresa ou da marca deles, uh, isso já está incutido. Então uh, acaba por ser fácil depois desse diálogo uhum. com artistas externos ou pessoas que vão prestar esse tipo de serviços.
0: Olha, tu gostas de futebol? Gosto. <risos> muito ou <muito risos> <ao> pouco. <risos>
1: uh, uh... Não sei, eu nunca fui muito ligado ao futebol, nunca último tempo tenho estado mais atento, mas nunca fui um grande aficionado do futebol. Sim, Olha, mas... és, adep
0: és adepto de clube. Do Vitória. <risos> Pronto, isto tudo, as pessoas devem estar a pensar, mas agora o que é que isto tem a ver com o arte urbana? Tem muito, tem muito. Porque, porque tu fizeste uh, um trabalho muito grande e muito giro uh, para o teu clube do coração. Conta lá, como é que isso, conta lá como é que isso surgiu, como é que apareceu esse desafio e o que é que sentiste quando, quando te convidaram, quer dizer, é o teu clube. Como é, como é que isso aconteceu?
1: Não, foi, isso foi muito especial. Um, eu, eu, apesar, eu joguei futebol um, muito novo e aí eu... eu acompanhava de alguma forma o futebol, mas depois houve muitos anos em que acabei por, por me desligar. um pouco. Sim, e um, quando entrei para o grafite e a cultura urbana, isso absorve-me por completo e eu não queria saber muito de futebol ou de outro desporto, de uh, mas houve ali uma altura, porque eu tenho família em Guimarães e uhum. houve ali uma altura, eu, eu ia muitas vezes a Guimarães a casa dos meus tios e eles levavam-me para o estádio. Então uh, era inevitável uh, não conseguir gostar daquilo, porque aquilo é realmente uh, apaixonante. E então um, foi num jogo qualquer que me despertou ali qualquer coisa e eu a partir daí comecei, voltei a acompanhar os jogos. Um, e fiz uma primeira pintura, na altura até por, foi por... Uh, iniciativa própria, até foi o meu tio que me impulsionou a fazer isso, fiz uma, uma parede, até foi num sítio abandonado e sem visibilidade nenhuma, mas que eu fotografei e que cheguei a enviar para o clube e eles partilharam uh, a pintura e gostaram muito e, e a partir daí acabaram por começar a acompanhar-me as pessoas que estavam ligadas ao clube. Um, e a partir daí fomos sempre tendo um discurso sobre, sobre a arte urbana e aquilo que se podia fazer, isto ainda em 2017, ou seja, o meu trabalho foi o ano passado, Exato. foi passado dois anos, mas nestes dois anos eu mantivesse contacto com as pessoas que estavam lá no clube e, e falou-se de uma série de propostas que podiam acontecer, um, e em 2019 ligam-me a dizer, olha Miguel, Está tudo bem e tal. Uhum. Temos aqui uma proposta para ti: vais pintar o estádio todo. E eu. <risos> Exato. <risos> e tu um pensaste, um hum. Eu pensei, pá, não, não há de ser o estádio todo. Se calhar é, é menos. Mas não mas era. Mas quando eu cheguei lá eu percebi realmente que era o estádio todo o estádio todo no, era só as galerias das bancadas ou seja, tudo à volta do estádio internamente foi pintado um, e isso surgiu também e ele já tinha um, um projeto de melhoramento o uhum. clube em si, mas surgiu também um bocado por, por imposição da UEFA de certa forma para melhorar a sinalização uh, das bancadas e isso era uma das partes do projeto uh, mas também queriam aproveitar o facto de, de eu ter as competências que tenho e de, de desenvolver algo que demonstrasse a mística do clube e um, a força que representa aquele clube, que são os adeptos realmente. Pois são. Também, <risos> uh, são mesmo. E uh, também um bocado os momentos históricos do clube, a Taça de Portugal, a Supertaça Europeia, uh, e representar isso nas paredes do, do estádio e pronto, depois a partir daí foi, foi um sonho tornar realidade foi começar a pensar no projeto a, a parte de de concepção foi muito fácil foi muito fácil primeiro porque eu tinha aquelas imagens todas que eu precisava, estavam mais do que na minha cabeça e eu já sabia o que é que poderíamos fazer ali não não era difícil, depois a equipa de marketing também ajudou muito bem a articular isso e a disponibilizar me tudo aquilo que eu precisava e de construirmos algo que ambas as partes ficassem satisfeitas um, tive também uma total liberdade nesse aspecto e isso foi uh, o mais fantástico até porque o mundo de futebol muitas vezes é muito sensível e um, pode haver algumas questões que não e eu tive muita liberdade naquilo que desenvolvi lá um, a, a tive sempre algumas imposições, como, ah, se calhar este jogador é melhor não, é melhor não representar, porque está no outro clube <risos> e tal. Uh, pronto, uh, essas questões são questões do futebol e estão para o Mas o resto foi, foi, foi incrível. E um, o mais interessante depois disso tudo foi a reação dos adeptos e dos próprios jogadores que ficou, foram representados no uh, no estádio. Tive um grande feedback de ambas as partes. Uh, e no... E, e por parte dos adeptos foi, foi, tive reações muito engraçadas de, de estar numa loja e me reconhecerem e... é eh, tu és maior, pá, tu, pai, eu, eu. Pá, isso é, foi interessante e eu criei ali uma ligação muito especial com, com muitas pessoas de Guimarães, muito por esse projeto, sim. Porque acho que também Guimarães é uma cidade que vive muito do futebol e que as pessoas estão muito ligadas àquilo que é da terra deles Exatamente. e isso foi, foi super interessante.
0: Olha, se outro clube te convidasse para um trabalho semelhante, aceitavas?
1: Sim, eu não, não tenho nenhuma <risos> contrapartida a este aspecto, não, não acho que... É, é o meu trabalho, não é? E então, uh, teria... Primeiro, não tenho qualquer problema com... Uh com essas questões das rivalidades, ou claro. não as levo assim tão a sério, não para <risos> mim não essas rivalidades não me dizem nada, dizem-me, acho que é bonito, e acho que faz parte, a parte da rivalidade saudável, não é, comem tudo, e acho que é importante, mas não, não, não sou extremista, nem sou fanático por nada, e uh, faria um trabalho, para até porque já fiz para outros Acabei por fazer para um clube, é claro que não é da dimensão do Vitória e não, e não se rivaliza não é, nessa medida, mas, mas faria. Não tinha qualquer problema, até achava que era um desafio interessante, interessante até para mim, não é? Porque não sendo daquele clube, ter que o encarar com a mesma paixão que o encari, encarei para o meu, não é? exatamente Portanto, Era um desafio super interessante. Era um desafio, era um desafio
0: muito giro. Olha, tu tens outra vertente muito interessante, tu estás ligado a associações que de alguma maneira prestam auxílio às populações, não é? Como uma delas é a ELPO. Eu primeiro queria que tu explicasses o que é a ELPO e a outra chama-se a Casa do Caminho. Correto, pronto. Primeiro eu queria que tu explicasses esta, o que é que são estas duas instituições a qual, a qual, às quais tu estás ligado e de que forma é que é o teu envolvimento com cada uma delas.
1: Sim. A ELPO é um envolvimento que, tenho, que é mais recente, uh, mas é uma instituição que está ligada uh, às, a, a, também a crianças uh, e desenvolve trabalho uh, em países como Moçambique, uh, que faz o apadrinhamento das crianças e uh, consegue fornecer bens essenciais a essas crianças, mas também depois tem um trabalho local onde estão sediados, ou seja, a ELPO está, está em Lisboa, mas também está aqui no norte... Uh, em Ermesinde e foi aí que eu trabalhei, foi com a, com, a, com a Direção Regional do Norte, em que desenvolvemos um trabalho num bairro, no uhum. polidesportivo de um bairro, ou seja, eles, eles lançaram um projeto em que consistia afastar os jovens de comportamentos de risco e com eles fizeram uma série de sessões e de séries de atividades, em que os estimularam a falar dos sonhos deles e daquilo que eles pretendiam para o futuro e daquilo que realmente gostavam de fazer. E então, com esses sonhos, eles começaram a construir algumas ideias para um mural. Uhum. Basicamente, eles fizeram uma série de desenhos em que representavam esses sonhos, aquilo que mais gostavam de fazer, aquilo que queriam ser. E... Alguns mais realistas, outros mais abstratos, e a ideia foi eu pegar nesse, nesses desenhos e criar uma composição que se encaixasse nas bancadas do polo desportivo do bairro. Porque também o, o polo desportivo estava muito debilitado e estava com grandes problemas, e, e era preciso dar, dar cor. Para além de muito cinzento, já tinha, tinha grandes problemas na estrutura propriamente dita, então foi algum trabalho que foi feito pelos parceiros do projeto. Uhum. Que realizaram o polo de desportivo, e então eu só tive que pintar e pegar os miúdos e ajudá-los também a, a conceber aquilo que tinham idealizado. Não é? a ideia, as, as ideias foram todas os deles. Uh, foi Eu só tive que pegar naquilo e fazer uma composição, se calhar mais artística, ou, ou, e algo que se enquadrasse mais no, uh, no, no na especificidade do suporte, porque aquilo eram umas bancadas e então era muito particular. Para mim até foi um desafio que eu nunca tinha pintado uma, um, uns degraus daquela forma e foi interessante fazer os desenhos uh, nessa, nesse suporte e uh, foi isso basicamente, foi pegar nos sonhos dele e criar esse mural. A associação A Casa do Caminho é uma associação que trabalha também com crianças em situações de risco uh, e que estão lá à espera de, de ter um novo lar. Uh, e esse já tenho ido lá várias vezes e é um, e é um projeto que, que me emociona até de certa forma porque a primeira vez que fui lá foi por, foi por convite de uma marca ou de uma agência que estava a intermediar essa, essa ação da marca uh, a, a marca basicamente fez lá uma ação ou seja, contribuíram com um campo de futebol para os miúdos uh, e uma das ideias era pintar um mural ou seja, dar cor uh, à associação e, e convidaram para fazer o desenho que ia ficar no, no mural. E os colaboradores da marca pintaram o, esse mural. No fim do projeto, esse aí não teve o envolvimento direto das crianças, mas uhum. no fim do projeto elas acabaram por sair e estar, estiveram lá connosco e eu acabei por perceber a alegria deles em ter um espaço novo e ter um mural novo e estavam muito ligadas ao, ao, ao que foi feito, não é? Uh, e depois numa, numa vez seguinte uh, houve foi, foi foi exatamente o mesmo processo foi por convite de uma marca para fazer exatamente o mesmo mas aqui as crianças também pintavam o mural os colaboradores só, só ajudavam as crianças a fazê-lo mas o trabalho era das crianças uh, e então aí aí é que eu senti o peso de que um dia um o que é que um dia daqueles significava para eles. Na vida e eles... dos miúdos,
0: não
1: é? E como é que eles saíam daqueles dias, ou aquilo que nós estávamos lá a fazer com eles, podia significar para eles, ou a possibilidade que eles tinham de pintar um mural, ou fazer algo que antes parecia inacessível. E foi muito interessante... E acabei por criar essa ligação, naturalmente, então hoje em dia sinto-me na, na obrigação de ir lá e de desenvolver mais trabalho com, com a associação, porque criei alguma ligação com a, com a casa e com, com alguns miúdos que estão lá, ainda há, pou, ainda há pouco tempo estive lá um, a fazer um mural com eles, porque aquilo é um mural contínuo, basicamente o que nós conseguimos fazer foi um mural contínuo, a primeira vez pintei numa parte do mural... E todas as vezes seguintes tenho continuado esse início. E, um, e pronto, tem sido tem sido esse trabalho que tenho feito com eles. Para além de, de, de pintar com eles, também já os levei a visita, fiz uma espécie de visita guiada pela arte urbana no Porto e em matosinhos <risos> e já os levei a uma exposição. Um, e tem sido isso, é um bocado aquele... Pouco contributo, mas que se calhar pode ter algum significado na vida deles, e pelo feedback que eu tenho da associação, eles ficam maravilhados, portanto, isso faz o meu dia.
0: <risos> Olha, é importante ver-se quando falas sobre isso, é importante para ti esta ligação com estes, com estes miúdos, com estas pessoas que precisam de um bocadinho Sim. mais de atenção.
1: Eu acho que todos nós temos esse, isso dentro de nós, não é? Às vezes não ajudamos mais porque, ou porque não podemos, ou porque a vida não nos permite não, permite, não é? E eu tenho, às vezes, essa oportunidade com o meu trabalho, é juntar o útil ao agradável. E, então, e, e é especial porque aquilo toca, é, claro. emociona, aquele tipo de contacto. E mais são miúdos que têm esse, essa necessidade de atenção, são muito carentes e acabam por se afeiçoar muito às pessoas que, que lhes dão algo, não é? O que, que estão lá para eles. Uh, então, para mim, acaba por se tornar muito importante dar continuidade a isso, porque se ir lá uma vez e ir embora, pá, se calhar uh, tem valor, tem o valor que tem, não é? E se eu só pudesse ir lá uma vez, só iria lá uma vez. Mas se eu posso continuar essa ligação é. e se posso continuar a fazer algo e a estimular isso, e para além de que esses miúdos têm aquele trauma do abandono, não é? Claro. Muitos deles. É, que é preciso controlar também isso e, um, portanto, não me afeiçoava dessa forma se não tivesse a ideia de, de continuidade. dar continuidade, claro.
0: Claro. Olha Miguel, onde é que tu te vês daqui a 10 anos?
1: <risos> é uma excelente pergunta, eu não, não, não faço ideia, não faço ideia, mas... Uh... Veste, veste a fazer
0: arte urbana num outro país? A internacionalizar Bem, o teu nome?
1: Sim, eu acho que isso vai acontecer mais cedo, já devia ter acontecido, na verdade, uh, houveram projetos que ficaram, e se calhar teria acontecido este ano, se calhar teria acontecido este ano, mas a pandemia também não o permitiu, mas eu acho que isso aconte... vai acontecer mais cedo do do que 10 anos, 10 anos, se calhar é muito tempo para isso, mas...
0: <risos> Havia é... uma música assim, antiga, <risos> dizia 10 anos é muito tempo.
1: <risos> pois, exatamente, é. Não, mas isso sim, isso acho que é um acontecimento, um processo natural das coisas, isso vai, vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas daqui a 10 anos, não sei, não consigo identificar <risos> onde é que estarei, mas espero estar a fazer o mesmo, espero estar a, se estiver a fazer o que anda a fazer, por estes dias. Estás feliz de certeza. <risos> é isso.
0: Olha, há assim alguma cidade onde tu gostasses de, de deixar a tua marca?
1: Sim, eu ano passado estive numa cidade que me tocou muito, ou seja, hum. que me identifiquei imenso, que foi Berlim. E tenho muita pena de não ter uh, deixado lá alguma coisinha, porque podia ter deixado, mas fui lá mesmo só para conhecer e para até porque foi uma viagem que fiz sozinho e que queria, queria explorar dessa forma e de uh, identifiquei-me realmente com a, com a cidade e, portanto, é uma cidade que gostaria de fazer algo. Um, mas também tenho a ideia de uma cidade que ainda não visitei, mas que há de acontecer também mais cedo ou mais tarde, que é Nova Iorque e uh, aí uh, também gostaria de fazer algo lá já não vou ver aquilo que é meca do grafite porque foi abaixo já, é. foi, já construíram lá mas era algo que também uh, sempre uma, era algo que eu tinha que visitar e já não vou conseguir fazer mas gostava de deixar lá uma marca também
0: uhum. Olha Uh, olhando agora, no, não para o futuro, mas assim a breve, a, breve, a breve prazo, olhando assim, há algum trabalho que tu estejas a fazer que nos possas revelar mais ou menos o sítio onde é que vamos poder ver? Ou ainda é tudo segredo?
1: É, eu, eu poder, se calhar até posso, mas eu sou muito… eu não gosto nada de falar dos trabalhos antes deles acontecerem. Não sei se é por experiência ou por, ou por mania minha, mas tenho aquele sentimento que se falar pode alguma coisa correr mal e depois não acontecer. Eu percebo. Ou... Então acabo por não falar muito do, dos trabalhos que, que tenho, que estão projetados. Mas tenho, tenho, tenho um projeto que tenho esperança que vai acontecer no início do próximo ano, okay. que será mais para sul. Ok. <risos> Não será tanto aqui para o norte, mas pronto, e depois os outros, vamos ver o que é que vai, o que é que vai dar.
0: A malta do mas sul sei. vai ficar atenta.
1: Sim, sim, é isso.
0: Olha, e diz-me outra coisa, um, nós estamos, estamos quase a terminar, mas tu estás muito focado na arte urbana, grafite, pronto, grandes paredes, telas grandes de, 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 de edifícios e tudo mais, aceitavas o desafio, por exemplo, de fazer, sei lá, ilustração para um livro ou uma coisa do género, era uma coisa que te cativava, até pelo envolvimento que tu tens com os miúdos?
1: Sim, eu não, não vejo muito o meu trabalho nesse registro de ilustração, pelo menos o, o caminho que eu tenho, ou aquilo que me interessa mais fazer, não, não vai de encontro a esse tipo de de registro, não é? De, de, esse tipo de ilustração. Mas, mas não, não digo que não, uh, ainda há pouco tempo fiz uma capa de um livro, uh, fiz agora uma. Mas foi um trabalho mais de design gráfico e não tanto de, do meu trabalho artístico, propriamente dito. Mas acho que isso poderia ser interessante, acho que o meu trabalho artístico é, não sei se se enquadra no registro de livro ou de, de ilustração, mas se calhar pode haver aí alguma coisa que se possa fazer. De, se, calhar com pessoa,
0: se calhar com a pessoa certa, escrever uma, claro. história, uma história de hip-hop.
1: Claro, é isso, é isso, eu acho que, eu acho que pode, eu acho que existe paz para tudo, não é? E, portanto, se aparecesse a oportunidade ideal para isso, certamente se encaixava, encaixava que nem uma luva. Se não fosse a oportunidade perfeita, eu também não diria que não, não é? Não é? E, e procurava fazer o melhor que sei, é isso.
0: Olha, com 24 anos, qual é que é hoje o teu maior desejo, o teu maior sonho?
1: O meu maior sonho? Isso é uma pergunta muito difícil. Essas <risos> perguntas para mim são muito difíceis. <risos> eu, eu procuro viver um dia de cada vez e então é, é muito difícil, mesmo aquela, eu acho que há uns anos atrás eu não sei se tinha o sonho de vir a viver do grafite ou a fazer a vida disto, acho que nunca pensei nisso. As coisas aconteceram e eu fui fazendo o meu caminho dia a dia, não é, mas uh, o meu sonho é eu acho que nesta altura não se pode pedir muito so... <risos> <risos> não se pode condicionar muito estamos numa altura tão complicada mas, mas eu espero que eu espero continuar a fazer a nível profissional, espero é conseguir construir a minha carreira da forma estou muito satisfeito com o que tenho construído até ao momento e gostava de quero e acho que sim, acho que vai acontecer é continuar este percurso desta forma e um... Acho que é esse, o meu maior sonho é conseguir pintar uh, o máximo, conseguir deixar uh, a minha mensagem desta forma que tenho feito, contribuir da forma que posso para a cidades, ou para as instituições, ou para pessoas, para jovens, que também é, que é um foco meu, uh, acho que é esse o meu maior sonho. <risos>
0: Olha, antes de irmos embora e como última pergunta, eu tenho estado a deixar um desafio a alguns dos nossos convidados, que é para partilharem connosco uma banda, uma música, qualquer coisa que tenham descoberto, qualquer coisa musical, uma, uma, uma canção, o que seja, que tenham descoberto nos últimos tempos e que tenham gostado mesmo muito. Isto num sentimento de partilha com quem nos está a ouvir. Eu acho que é importante deixarmos dicas a quem nos ouve de outras coisas que, que os nossos convidados convidados estejam a ouvir. O que é que te encantou nos últimos tempos aí, a nível eu, musical?
1: Eu, eu acho que eu acho já conheci, eu conheci esta banda, mas, e acho que toda a gente se ouvir o nome vai conhecer, mas é uma, é uma banda que me tem uh, inspirado muito nos últimos, últimos tempos, que, que são os Fat Freddy's Drop, e então tenho estado muito focado na discografia deles, tenho ouvido imenso, é... mas eu não sou um grande, eu não... a minha ligação à música é zero, eu também eu não preciso eu costumo... para tocar alguma coisa, para cantar, é melhor fazer é isso. Olha, é então, mas
0: escolheste, escolheste uma banda muito interessante, uh, costumas dançar ao som deles quando estás a pintar ou não?
1: <risos> eu não sei, mas eu acho que... Eu acho que já fui apanhado nesse momento.
0: <risos> é que eles puxam, eles puxam.
1: É isso, é isso. Eu acho que já fui, uh, tenho vídeos de estar a pintar e sem querer, ou sem, sem dar por ela, estar a mexer um bocadinho, porque isso acontece, é natural, não é? Mas, uh, mas sim, é uma banda que me tem inspirado bastante nos últimos tempos. Portanto, okay. é minha. Minha Uma excelente <risos> sugestão,
0: eles são muito bons, sim senhor. Olha Miguel, muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje, gostei muito de conhecer, gostei muito de falar contigo e a tua obra está aí para toda a gente a ver e tem imensa qualidade, mas eu quero referir muito a tua ligação a este, a este apoio, a este, a esta solidariedade, especialmente com instituições que trabalham com miúdos, eu acho que é de sublinhar e de aplaudir esse, esse teu envolvimento, por isso olha… Dois parabéns pelo trabalho e pelo trabalho com as instituições.
1: Muito obrigado, mais uma vez, e pelo convite também.
0: Obrigada, um grande beijinho para ti.
1: Bastante. Obrigado, beijinhos.